0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Explore-the-Autos-Podcast mit Prima
1: und Igor
0: und unserem Zoo, der hier in diesem Zimmer existiert. Also, falls ihr mal wieder Geräusche hört, die nicht zu uns äh, zuzuordnen sind, nicht wundern. Der Hund und die Katze laufen hier rum und sind ganz aufgeregt wie wir.
1: Wie immer halt.
0: Ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt hört. Whatever, okay. Was machen wir heute? Warum geht's?
1: Ja, also nachdem wir letzte Woche oder wie lange ist es jetzt her?
0: Eine Woche, ja. Ein,
1: ja, letzte Woche euch ja ein Update gegeben haben, dass wir jetzt nochmal ähm, mehr Folgen jeden Sonntag rausbringen wollen.
0: Jeden zweiten Sonntag?
1: Jeden zweiten Sonntag. Ich weiß auch nicht, warum ich immer jeden Sonntag sage. Habe ich direkt bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, welche Folge ihr jetzt als erstes hören wollt. Und da ist ganz eindeutig rausgekommen die Folge zu Vanlife in Norwegen. Und darum wird es heute gehen, unsere zwei Norwegen-Reisen. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Die erste Reise haben wir letztes Jahr gemacht im September, September 21. Das waren im Prinzip unsere Flitterwochen. Und ähm, die letzte Reise haben wir jetzt im August 22 gemacht. Jetzt wollen wir euch ein bisschen erzählen, was wir alles gemacht haben, wo wir überall waren, wie die Anreise war, ähm, wie das mit der Stellplatzsuche war, wie Vanlife, einfach alles, was sich ähm, mit Camping, Wanderung und so weiter in Norwegen befasst. Was wir ein bisschen außen vor lassen werden, ähm, sind die Sachen bezüglich Einreise vom Hund. Und wie das alles mit dem Hund, äh, Hund funktioniert hat, das reißen wir in dieser Folge nur kurz an, weil da wollen wir eine eigene Folge drüber machen. Ich glaube, das lohnt sich auch. Ich äh, bin gerade ein bisschen hier am Lachen, weil unser Hund hat gerade einen Ball gefunden und sich dafür sehr verrenkt, um unter einen Schrank zu kommen.
0: Der sieht richtig alt und kaputt aus. Also nicht der Hund, der Ball. <lacht> Also, ich sage noch etwas dazu, was unser Fahrzeug so mitgemacht hat, insbesondere halt, wie wir zu den bestimmten Spots gekommen sind. Ich würde sagen, wir legen jetzt los.
1: Fangen wir mal damit an, ähm, wie wir überhaupt nach Norwegen gefahren sind. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder den Landweg nehmen über Dänemark und Schweden oder man kann natürlich mit der Fähre fahren. Ähm, es gibt auch verschiedene Punkte, von wo aus man die Fähre nehmen kann beziehungsweise wie hoch man auch ähm, in Norwegen schon fährt. Also man kann entweder direkt diese kurze Überfahrt, die glaube ich nur ein oder zwei Stunden dauert von Hirzhals ähm, aus, nehmen oder so wie wir, wir sind direkt ein bisschen weiter hoch ins Land gefahren, ein bisschen weiter nördlich. Wir sind letztes Jahr im September bis nach Bergen gefahren und dieses Jahr bis nach Stavanger. Die Fähre von Hürzhals, also das ist der nördlichste Punkt im Prinzip in Dänemark, nach ähm, Bergen braucht ungefähr 16 Stunden waren das, glaube ich, und die Fähre ähm, nach Stavanger braucht ein bisschen kürzer. Das waren, glaube ich, so Irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden, ganz genau. Ich glaube 10 Stunden 30 oder sowas.
0: Genau, beide Fähren äh, fahren über Nacht. Das ist im Prinzip immer dieselbe Fähre, nur eine Fährverbindung. Man steigt einfach früher aus, im Prinzip, wenn man eine kürzere Strecke auswählt oder eine kürzere Verbindung.
1: Ähm, das Praktische an, an den beiden Fähren ist auf jeden ja. Fall, so viel können wir schon mal jetzt, glaube ich, anreißen dass ihr, wenn ihr euren Hund mit dabei habt, auch eine ähm, Kabine mit Hund buchen könnt. Also ihr müsst den Hund nicht in dieses seltsame Hundehotel, was es auf den Fernen immer gibt, geben, was im Prinzip einfach nur ein Zwinger irgendwo auf dem Außendeck ist oder ja, also es sind halt so kleine Zwinger, wir würden halt unseren Hund niemals da rein ähm, geben, vor allen Dingen nicht für einen Zeitraum von 12 bis 16 Stunden. Und ähm, die Hundekabine, die unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass die halt keinen Teppich hat, sondern dass es halt ein Boden ist, falls da mal irgendwas passiert oder, keine Ahnung, ist wahrscheinlich einfach einfacher zu reinigen. Und für uns war das super entspannt, Gerda hat das auch super mitgemacht, ähm, Einfach die ganze Nacht geschlafen und ja, wir würden das auf jeden Fall immer wieder so machen.
0: Genau, es ist im Prinzip auch immer dieselbe Kabine, hatten wir. ne? Es ist auch ähm, grundsätzlich ganz einfach, weil es wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl gibt. Das heißt, ähm, meistens ist es ja sowieso ausgebucht.
1: Genau, man kann diese Kabine, also wenn wir sind mit Fjordline gefahren. Wenn ihr jetzt ähm, bei Fjordline mal irgendwie auf der Website ähm, sucht und dann irgendwie mit Hund buchen wollt, das funktioniert nicht. Also die Hundekabinen kann man nur telefonisch buchen. Manchmal habt ihr Glück, dass ähm, jemand dann in einer anderen Leitung ist, der auch Deutsch spricht, aber bei mir war es jetzt zweimal so, dass man dann halt entweder auf Englisch oder falls ihr Dänisch oder Norwegisch könnt, das funktioniert bestimmt auch, ähm, buchen könnt. Aber an sich alles super easy. Was ich ähm, sagen muss, also das unterschätzen, glaube ich, die meisten, diese Fähre über Nacht, die ist schon relativ teuer. Wir haben jetzt beide Male ähm, über 800 Euro, einmal sogar über 1.000 Euro gezahlt. Wir hatten im August 2021 relativ kurzfristig gebucht, weil da war wegen den ganzen Corona-Beschränkungen und so noch überhaupt gar nicht klar, ob wir die Reise wirklich antreten können. Und ähm, jetzt dieses Jahr haben wir im April gebucht für August und trotzdem dann über 1.000 Euro bezahlt. Es kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie groß das Auto ist, das ihr dabei habt. Wir haben natürlich mit dem Van ein relativ hohes und äh, langes Auto. Dann zahlt ihr natürlich noch mal einen kleinen Aufschlag. Der Hund an sich, der hat, glaube ich, nur 12 Euro oder so gekostet. Also das macht keinen großen Unterschied. Die Kabine, die Zweierkabine, ähm, kostet natürlich noch mal ein bisschen was. Ihr könnt die Fährfahrt auch machen, ohne Kabine, dann könnt ihr so ein, wie heißen die nochmal, so ein Ruhesessel oder so irgendwas genau. ähm, buchen. Ja, wer das möchte, kann das machen, aber eine Kabine ist schon ein bisschen angenehmer, würde ich sagen. Ja, ich
0: würde auch sagen, allein schon wegen äh, Bad und vor allem halt äh, an, an der Anzahl der Leute, die in so einem Ruheraum liegen, oder sitzen, sage ich mal, ist halt natürlich schon äh, sehr unangenehm, finde ich, so in so einer Überfahrt. Ähm, man muss dazu sagen, also Brina hat gerade gesagt, ne, es kommt natürlich darauf an, was für ein Fahrzeug ihr habt, Größe, Länge, ähm, Höhe. Ähm, es ist ja wohl klar, dass ein PKW günstiger ist, weil er weniger Platz verbraucht, als jetzt zum Beispiel ein ähm, zu 42-Tonner. Ähm, wir, wir sind ja auch der Meinung, dass eine Fährüberfahrt sich definitiv lohnt, weil wir einfach die Zeit... Ersparnis ähm, da sehen, als wenn wir jetzt über Land fahren würden. Also man kann ja definitiv auch äh, den Landweg nehmen über Dänemark, die Brücke nach Schweden und an der schwedischen Küste nach Norwegen rüberfahren. Das funktioniert auch, wenn man ähm, sich das antun möchte von, den, ähm, von der Zeit her, kann man sich das natürlich machen, aber man sollte auf jeden Fall dann quasi vier Tage mehr einplanen. Das sind zwei Tage hin, und zwei Tage zurück bis nach Deutschland. Das war immer bei uns so das überzeugende Argument, wieso wir überhaupt für eine Fähre uns entscheiden.
1: Genau, es kommt natürlich wahrscheinlich auch immer ein bisschen darauf an, wo ihr jetzt wohnt. Wenn ihr jetzt sowieso im, im Norden schon von Deutschland wohnt oder irgendwie ähm, nah an Dänemark, irgendwo in Flensburg oder so, dann wird sich wahrscheinlich auch die Fahrt über, ähm, über den Landweg lohnen. Aber für uns, wir kommen ja relativ aus eher südlich. Ähm, es ist schon ein sehr weiter Weg hoch nur bis Dänemark und dann sind wir eigentlich ganz froh, wenn wir uns die, die Fahrt außenrum dann im Prinzip sparen, indem wir einfach die Fähre nehmen. Richtig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch großartig mehr über die Fähre erzählen müssen. Ähm, klar, diese Fähren, es ist, ist wie überall. Das sind äh, kleine Mini-Kreuzfahrtschiffe im Prinzip. Ihr habt da drauf Bars, ihr habt Restaurants. Ihr, ich glaube, es gibt abends auch irgendeine Bar, wo noch irgendwie Musik gespielt wird oder was auch immer. Ähm, wir chillen eigentlich meistens einfach nur mit Gerda in der Kabine und schlafen und freuen uns, ähm, dass man da noch einmal duschen kann und ja, dann geht die Nacht eigentlich relativ schnell vorbei, wir werden auch Gott sei Dank beide nicht seekrank ähm, Es ist natürlich ab und zu sehr wellig und dann hört man ähm, in den Nachbarnzimmern öfter mal, wie die Klospülungen öfter gehen und wie die Tüten dann überall an den Treppen hängen und sowas, aber wir haben bisher eigentlich noch nie Probleme damit gehabt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die einzigen Bereiche, die wir immer aufgesucht haben, das war ja immer unsere Kabine. Vielleicht mal der Duty-Free-Shop für ein paar Süßigkeiten. Nur zu empfehlen, als Tipp. Könnten da so einen Igor-Tipp einführen. Oder ähm, wir sind halt meistens auf dem Außendeck für ein Bier und eine Gassi-Runde mit Gerda. Aber ähm, so oder so ist alles sehr teuer, finde ich. Also alles, was auf dem Schiff ist, egal ob es Essen ist oder Trinken, ähm, fand ich sehr teuer. Und wie war das für dich?
1: Ja, ihr könnt euch aber natürlich auch euer eigenes Essen genau. mitbringen. Also das haben wir jetzt auch so gemacht. Ihr könnt natürlich alles an Getränken und Essen, was ihr wollt, halt mit aufs Schiff nehmen. Also ihr könnt jetzt nicht euren Campingkocher mitnehmen und dann auf der Kabine euer Essen kochen. Das wäre krass. Aber ihr könnt euch, keine Ahnung, <lacht> vorher in Dänemark im ähm, Restaurant irgendwas oder so, eine Pizza zum Mitnehmen holen. Und dann könnt ihr die auch auf der Kabine essen. Das ist gar kein Problem. Genau.
0: Was nicht geht, das ähm, wird auch immer oft gefragt, ihr könnt nicht im Fahrzeug bleiben. Ja? Die Fahrzeugdecks werden geschlossen während der Überfahrt. Ihr müsst auf jeden Fall da raus. Und äh, ihr habt dann die Möglichkeit, nach dem Ablegen noch ungefähr eine Stunde ins Fahrzeug zu kommen, um ähm, irgendwelche Sachen zu holen. Aber danach wird es gesperrt. Und ähm, es gibt auch so Stewards oder Guards, ich weiß nicht, wie die heißen. Die gehen einmal da durch und äh, schauen, dass da auch wirklich keine Leute sind. Genau. Ansonsten habt ihr... Eine schlechte und schwierige Nacht da unten, würde ich sagen.
1: <lacht> Kurz was zu unserer Route, beziehungsweise zu dem Bereich, in dem wir überhaupt rumgefahren sind. Also wir haben uns ähm, auf den Südwesten, also auf Fjord-Norwegen im Prinzip beschränkt. Wir hatten beide Male überlegt, ob wir hoch äh, bis zu den Lofoten fahren, weil die Lofoten sind was, das wird ja immer überall angepriesen und wunderschön. Und natürlich wollen wir das auch irgendwann sehen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir hatten beide Male jetzt ungefähr drei Wochen Zeit, beziehungsweise jetzt letzte Reise sogar waren es eigentlich nur zweieinhalb Wochen, die wir dann wirklich in Norwegen hatten. Und ähm, die Strecken, die man in Norwegen zurücklegt, die sind einfach sehr weit. Also wenn auf eurem Navi irgendwie steht, 200 Kilometer, dann müsst ihr ungefähr das Doppelte an Fahrzeit einrechnen, im Gegensatz zu 200 Kilometern jetzt in Deutschland. Das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man seine, seine Route plant. Wir wollten jetzt unsere Zeit nicht damit verplempern, dass wir an schönen Spots einfach vorbeifahren, weil wir unbedingt nur dieses Ziel Lofoten haben. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, einfach im Südwesten aufgehalten und sind ähm, an die höchste Stelle war Gairanga, beziehungsweise letztes Jahr war es ein bisschen oberhalb von Gairanga, aber auch nicht viel. Und ich muss trotzdem sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Es gibt super viel zu entdecken. Ähm, wir haben bei beiden Reisen eine ähnliche Route gemacht, und trotzdem haben wir ganz viele andere, neue Stellen noch mal gesehen. Also im Prinzip könnte man auch drei Wochen an einen Ort fahren und von diesem Ort aus immer verschiedene äh, Wanderungen und Punkte anfahren und man würde sich trotzdem nicht satt sehen. Also so war zumindest mal mein Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich nehme jetzt eine Sache vorweg. Ähm, auf der Rückfahrt dieses Jahr, also im Jahr 2022, haben wir sogar noch mal eine andere Seite von Norwegen entdeckt, indem wir einfach durch das also durch Landesinnere, sage ich mal, gefahren sind ähm, Richtung Stavanger. Und das war ja noch komplett eine andere Welt. Also das war ja viel, viel ähm, abgewandelter als also die Natur, als äh, auf der Hinfahrt, finde ich. Und das hat uns einfach noch einmal gezeigt, wie unglaublich groß alles ist, wie unglaublich weit alles ist, weitläufig und vor allem halt ähm, diese Entfernung, ich weiß nicht, ob Renia das doch rübergebracht hat. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie weit die Strecken sind. Also man, man hat zwar auf, der, auf, der, äh, auf dem Navigationssystem oder auf, der, auf dem Handy angezeigte 100 Kilometer. Aber gefühlt fährt man einfach einen halben Tag dafür.
1: Ja, das liegt halt vor allem daran das halt durch die Fjorde. Also ihr habt immer, wenn ihr eine Strecke ins Navi eingibt, habt ihr immer mehrere Möglichkeiten. Entweder Mautstraßen fahren oder halt ohne Mautgebühren und ähm, ohne Mautgebühren, muss ich sagen, sind zwar meistens die schöneren Routen, aber da kann es auch mal sein, dass eine Strecke, für die ihr mit Mautgebühren irgendwie zwei Stunden angezeigt bekommt, die Strecke ohne Mautgebühren zum gleichen Punkt dann irgendwie sechs Stunden dauert. Ne? Da muss man sich natürlich bei den aktuellen Spritpreisen immer überlegen, genau. ist es mir das wert? Dann habt ihr halt immer die Möglichkeit, entweder ihr fahrt unten irgendwie an den, am Fjord direkt ähm, entlang, also am Wasser im Prinzip oder ihr fahrt halt über Passstraßen, die für uns eigentlich immer viel cooler waren, weil man einfach so viel mehr von der Landschaft sieht. Man muss ähm, Auto fahren können. Man muss sich darauf einstellen, dass wenn man mit einem großen Auto unterwegs ist und jemand entgegenkommt, dass man weiß, wie man rückwärts fährt.
0: Definitiv, ja.
1: Genau. Und ähm, wenn man jetzt mit einem riesigen Wohnmobil unterwegs ist, also wirklich mit so einem Monsterteil, das man auch oft genug sieht, dann sollte man sich auch vorher immer informieren, kann ich wirklich diese ähm, Passstraße oder diese enge Straße oder was auch immer wirklich mit diesem Teil fahren oder sollte ich vielleicht doch lieber eine andere ähm, Ausweichmöglichkeit suchen?
0: Also das haben wir wirklich mehr als oft gesehen, dass sich ähm, einfach Fahrer überschätzt oder Fahrer und Fahrerinnen überschätzt haben, was Strecke, Breite, Länge und Größe von ihrem eigenen Fahrzeug angeht und ähm, wir haben jetzt bei unserem Fahrzeug zum Beispiel eine Breite von 2,20 Meter, also Spiegel bis Spiegel und ähm, da ist es schon so, wenn euch einer entgegenkommt mit demselben Fahrzeug oder derselben Größe, die Straßen sind ähm, insbesondere über diese Passwege einspurig, das heißt ihr müsst mehr oder weniger ähm, zurückweichen oder der Gegenüber weicht zurück. Und lässt euch durch oder ihr müsst halt aneinander irgendwie vorbei quetschen Und da ist es wirklich so, das hatten wir in Schottland auch schon gehabt, ne? da muss man so dermaßen aufpassen, dass man nicht in Gräben rutscht, weil ähm, dann ist es meistens auch vorbei. Ähm, die Gräben sind jetzt also... Ähm,
1: das hört sich sehr dramatisch an, dann ist es auch vorbei, also, ja, dann, ist es, also dann ist euer Auto... Am Arsch, ihr am Arsch, ja. überlebt.
0: Ihr überlebt auf jeden Fall, es sei denn, ähm, <lacht> ihr fahrt noch richtig schnell und, und fliegt dann komplett runter. Und persönlich gefällt es am allerbesten, diese Strecke, wie Brian gerade gesagt hat. Und mein Favorite auf jeden Fall, ähm, so oft es geht, eine Fähre nehmen. Fähren ähm, müssen natürlich bezahlt werden, aber für mich ist es jedes Mal ein cooles Erlebnis, dass wir mit einem Bus oder mit einem Van auf eine Fähre fahren können und diese Fähre uns irgendwo hinbringt. Ich finde das irgendwie cool.
1: Also dazu sollte man vielleicht sagen, ähm, in Norwegen ist es halt durch die ganzen Fjorde und so weiter natürlich so, dass ihr ganz oft irgendwie mit einer Fähre übersetzen müsst oder halt durch einen Tunnel fahrt. Und beides ist natürlich mautpflichtig. Ähm, ihr müsst euch aber eigentlich bezüglich Maut keine großartigen Gedanken machen. Das ist nicht so, wie man das vielleicht aus ähm, Italien oder Frankreich kennt, dass ihr dann Bargeld oder mittlerweile kann man ja da auch jetzt mit Karte zahlen, aber dass ihr an so eine Mautstation fahrt, wo ihr dann wirklich irgendwie direkt was bezahlen müsst, äh, müsst sondern das geht komplett automatisch. Das heißt, auf den Fernen zum Beispiel ähm, wird euer Kennzeichen entweder elektronisch erfasst oder es läuft tatsächlich jemand rum und macht mit dem Handy ein Foto von eurem Kennzeichen. Und ähm, irgendwann innerhalb eines Jahres solltet ihr dann einfach eine Rechnung bekommen. Ich muss dazu sagen, Unsere Rechnung von August 21 ist immer noch nicht angekommen. Es gibt aber eine Seite, die heißt ePass24, glaube ich. Da könnt ihr euch ähm, registrieren und dann seht ihr dann nach einer gewissen Zeit eure Rechnungen auch und könnt sie dann darüber bezahlen. Ähm, ihr könnt euch auch vorher bei Autopass heißt das anmelden, dann zahlt ihr ein bisschen weniger Maut. Wir haben es jetzt beide Male nicht gemacht. Wir haben relativ viele Fern, viele Tunnel und so weiter benutzt. Also wir sind selten komplett diese mautfreien äh, Wege gefahren und wir hatten jetzt trotzdem in drei Wochen ähm, knapp 100 Euro jetzt Maut bezahlt. Ich finde, das ist okay. Dann gibt es zusätzlich zu diesen ähm, Mautstraßen, die halt elektronisch erfasst werden, noch ähm, andere private Mautstraßen, da ist es manchmal so, wenn das ganz kleine private Straßen sind, dann ähm, kommt ihr im Prinzip an eine Schranke und da liegen Umschläge aus. Und da könnt ihr zum Beispiel Bargeld reinmachen oder auch direkt mit Kreditkarte zahlen. Dann ähm, an Passstraßen ist es auch manchmal so, dass ihr euch noch mal irgendeine App runterladen müsst oder euch auf einer anderen Seite irgendwie registrieren müsst und da innerhalb von 24 oder 48 Stunden die Maut irgendwie bezahlen könnt. Aber ich sag mal so, wenn das der Fall ist, dann ist wirklich ähm, vor der Einfahrt ein riesiges Schild. Dann lest ihr einfach kurz da drauf. Und ähm, ja, dann bezahlt ihr das halt über die App. Und wenn ihr das irgendwie verplant, dann bekommt ihr halt auch irgendwann eine Rechnung. Und ähm, da kostet es dann, da gibt es dann, glaube ich, irgendwie nochmal eine Bearbeitungsgebühr. Die ist dann nochmal 12 Euro. Die kommt dann eventuell noch dazu, aber im Normalfall ist es bei diesen privaten Mautstraßen nicht zu übersehen. Ähm, wenn es so ist, dass ihr das halt mit diesem Umschlag machen müsst, dann kann ich euch nur ans Herz legen, das auch wirklich zu machen und nicht einfach dran vorbeizufahren. Weil man könnte einfach dran vorbeifahren, also die Schranke geht trotzdem auf, aber man sollte sich natürlich schon dran halten.
0: Es hört sich vielleicht etwas kompliziert an, dass man so viel registrieren muss und runterladen oder keine Ahnung. Aber es funktioniert so, so einfach. Ich habe es noch nirgendwo so erlebt, dass man so einfach irgendwie etwas bezahlen kann. In Norwegen grundsätzlich. Alles funktioniert per Karte oder Visa. Und wir haben Bargeld fast nur noch für... Straßenverkäufe gebraucht, wenn man irgendwie Kirschen oder Äpfel oder Pflaumen an der Straße mal gekauft haben. Und sonst haben wir Bargeld überhaupt nicht benutzt. Und das ist das Coole daran, dass Norwegen einfach so fortgeschritten ist, dass jeder Dorfladen so ein EC-Kartenlesegerät hat. Es ist sogar so krass gewesen, wir waren auf einem Campingplatz, da ist eine Frau, der der, der Platz gehört hat, und die ist abends einfach rumgerannt und hatte so ein mobiles Teil und damit wurde alles abgerechnet. Das fand ich richtig angenehm und sehr einfach.
1: Genau, es ist halt eigentlich wie überall in Skandinavien oder auch in Großbritannien oder hänglich überall außer in, Deutschland. außer in Deutschland. Man kann halt einfach alles mit Karte zahlen. Und wie gesagt, wir ähm, wussten halt noch von letztem Jahr, es gibt halt, je nachdem in welcher Region man rumfährt, ähm, immer so kleine Obststände, wie, das, wie es das bei uns zum Beispiel mit Erdbeeren auch manchmal gibt wo ähm, du halt irgendwie Pflaumen oder Kirschen oder sowas kaufen kannst, da ist es halt wirklich so, dass du halt noch Bargeld irgendwo reinlegst. Und das ist wirklich das Einzige, wofür wir überhaupt Bargeld gebraucht haben. Wir haben auch viel zu viel Geld abgehoben und haben dann halt nachher alles im Duty-Free-Shop auf der Fähre ausgegeben. Schade. Eigentlich voll unnötig. Einfach massenreise Schokolade und so gekauft. Wir, haben davon, ja, ja, wir haben davon <lacht> immer noch im Schrank. Ähm, ja, also es war... Unnötig. Aber naja, auch ähm, zum Thema Parken. Falls ihr mal irgendwie in eine Stadt reinfahrt, da ist es auch so, ihr könnt immer über eine App oder es wird immer euer Kennzeichen automatisch erfasst und ähm, ihr könnt dann einfach alles komplett online bezahlen. Das ist schon wirklich super praktisch, dass man nicht noch irgendwie, wie hier manchmal, wirklich Münzen braucht, die man dann in irgendein Automat werfen muss.
0: Und dort gibt es tatsächlich nicht diese Art von deutschem Sein, dass ein Automat nicht funktioniert, weil er irgendwie nur noch 10-Cent-Münzen annimmt, sondern das ist halt alles digital. Finde ich auch ganz geil. Thema Stellplatzsuche. Das meistgefragteste Thema auf Instagram habe ich auch manchmal das Gefühl, ähm, wo wir unsere Spots finden, wie wir zu unseren Spots kommen, ähm, wie wir überhaupt diese ausfindig machen und vor allem halt, wie wir ähm, es rausfinden, wo, ob man da stehen darf.
1: Also erstmal sollte man vielleicht sagen, ähm, viele von euch kennen ja das Jedermannsrecht. Und deswegen denken auch viele, dass man auch mit seinem Van generell in Skandinavien überall stehen kann. Das Jedermannsrecht, das gilt aber nur für Zelte. Das heißt, im Prinzip dürft ihr in Skandinavien, also auch in Norwegen, ähm, euer Zelt in einem Mindestabstand von 150 Meter zum nächsten bewohnten Haus überall aufstellen, außer es ist, glaube ich, irgendwie so eine komplett private Straße oder es steht halt wirklich No-Camping oder sowas dabei. Das gilt aber offiziell nicht für Wohnmobile, Autos und so weiter. Trotzdem ist es natürlich, das muss man einfach so sagen, in Norwegen und auch in Schweden und ich glaube auch in Finnland überall toleriert. Ihr seht, überall die Wohnmobile stehen, ich würde trotzdem aufpassen, wie gesagt, dass ihr genug Abstand zu ähm, Häusern und sowas haltet. Sonst kann es schon passieren, dass mal jemand rauskommt und sich dann beschwert. Dann bezüglich Stellplatzsuche. Es gibt natürlich gängige Apps, die jeder benutzt. Ähm, da hat man früher dann im Prinzip noch irgendwelche Geheimtipps gefunden. Diese Apps sind aber mittlerweile so verbreitet, dass es natürlich keine Geheimtipps mehr sind. Weil sind wir mal ganz ehrlich, jeder von uns, der irgendwie mit einem Van oder mit einem Wohnmobil unterwegs ist, der hat die Park4Night-App halt eben auf seinem Handy installiert und sucht sich darüber Stellplätze und fährt darüber Stellplätze an. Deswegen müsst ihr halt nicht denken, dass wenn ihr da irgendwie einen coolen Platz findet, dass ihr dann da ganz alleine hinfahrt. Also andere Leute vor euch haben den Platz dann in der App auch schon gefunden und stehen auch da oder kommen dann ähm, später halt auch noch zu dem Platz. Es ist aber trotzdem auch möglich, in Norwegen noch irgendwo alleine zu stehen. Wie Igor jetzt eben gesagt hat, Dann muss man halt eben sich mal einen Platz suchen, der vielleicht nicht in dieser App verzeichnet ist. Einfach mal eine Straße reinfahren und einfach mal suchen. Das ist aufwendig, das nimmt Zeit in Anspruch. Auch hier solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr jetzt nicht in irgendwelche Straßen reinfährt, wo es halt verboten ist. Dass ihr nicht irgendwie einfach über... Wiesen und irgendwelche, durch irgendwelche Natur brettert und so weiter und so fort. Aber wenn man auf die Suche geht, dann findet man noch was alleine.
0: Also wir hatten bisher noch nie Probleme gehabt, einen ähm, schönen, abgelegenen Spot zu, zu finden. Und ähm, die meisten Straßen, die auf irgendwie privat ähm, verzeichnet sind oder irgendwie bezahlt werden sollten oder sonst irgendwie, sind entweder abgesperrt durch eine Schranke oder es ist ein riesiges, fettes Schild da, was ähm, das andeutet und da solltet man sich auf jeden Fall dran halten. Da kennt ihr auch ähm, keinen Spaß, wenn ihr euch dagegen ähm, oder wenn, wenn dagegen verstoßen wird. Ähm, nur als Tipp einfach ähm, aus gesunden Menschenverstand sich dran zu halten.
1: Ja, ein Tipp, den wir euch noch mitgeben können, sind nochmal diese Passstraßen. Wie gesagt, ihr müsst für die Passstraßen Maut zahlen, aber meistens findet man da tatsächlich super Plätze zum Stehen. Also das waren eigentlich immer unsere Favoriten, wenn ihr mal bei Instagram guckt. Wir haben ja ein paar Posts auch über unsere schönsten Stellplätze gemacht. Und ähm, ja, das war halt meistens irgendwo Passstraße hochgefahren, sehr kurvenreich, sehr eng alles und irgendwann findet man dann einfach einen richtig geilen Platz.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum da nicht so viele stehen, weil die meisten ja gar nicht so hochfahren wollen oder einfach die Maut gar nicht bezahlen wollen und äh, lieber irgendwie unten am Wasser entlang tuckern. Aber für uns war das tatsächlich sowohl von der Aussicht, vom Wetter, vom Feeling, von ähm, einfach so von, von der Gesamtheit, von der Natur immer das das, der, der bessere Deal, über eine Passstraße irgendwo hinzufahren, statt unten am Fjord, finde ich.
1: Ja, also fand ich auch immer, es kommt halt drauf an, was man auch ähm, landschaftsmäßig halt schön findet. Ne? Wir stehen halt gerne mitten in den Bergen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auch viele gibt, die gerne unten direkt am Wasser stehen. Das ist halt immer so ein bisschen, kommt halt drauf an, was man halt mag. Aber wie gesagt, also unser Tipp ist auf jeden Fall, auf eine Passstraße fahren und ja. da irgendwie Ausschau halten.
0: Dann gibt es noch eine Sache, die wir auch herausgefunden haben und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Es gibt sogenannte Versorgungswege. In Deutschland sind alle Versorgungswege mit einem Verbotsschild ausgezeichnet, dass man nicht einfahren darf. Hier ist es so, also in Norwegen ist es so, dass die Versorgungswege meistens offen sind und zu einem Wanderparkplatz führen oder zu einem Parkplatz führen, wo man zumindest eine Aussicht genießen kann. Und die meisten Versorgungswege enden entweder an einem Stausee, also Versorgungsweg zu einem Stauseewerk, oder ähnlichen Wasserversorgungswerk oder sonst irgendwie Stromversorgungswerk, keine Ahnung. Und an diesem, an diesen Stellen sind meistens auch genug Plätze vorhanden, dass ihr euch hinstellen könnt, dass ihr eine wunderschöne Aussicht habt oder halt diesen Stausee, der direkt vor den Füßen liegt. Das ähm, kann man vielleicht noch als Tipp mitgeben. Das haben wir herausgefunden und sind auch sehr froh darüber, dass wir das jetzt auch so in Zukunft suchen und machen.
1: Genau, also nochmal zusammenfassend. Ihr werdet auf jeden Fall immer einen Stellplatz finden. Ähm, zerstört keine Natur. Yes. Stellt euch nirgendwo hin, wo ein No-Camping-Schild ist. Stellt euch nirgendwo hin, wo... Private oder so irgendwas steht. Stellt euch nicht zu dicht an andere Camper, auch auf wenn jeden da zum Fall. Beispiel ein, Einheimische sind oder so. Stellt euch nicht direkt daneben, sucht euch einen anderen Platz oder sucht, also stellt euch mit ein bisschen Abstand einfach hin, ne, damit jeder ähm, wirklich seine Zeit da genießen kann und man nicht auf diesen freien Plätzen eng an eng steht wie auf deutschen Campingplätzen. Lasst keinen Müll da, nehmt euren Müll wieder mit. Ähm, und wenn ihr aufs Klo müsst, ich weiß nicht, warum man dieses Thema immer ansprechen muss, ja, aber ja. an so beliebten Plätzen ist es manchmal so, dass es einfach so eine Waldtoilette gibt, wo einfach jeder hingeht und dann seine Tempotaschentücher da liegen lässt. Also holt euch einfach irgendein Klo mit. Wir haben ja auch nur so einen Eimer, wo im Prinzip eine Tüte drin ist. Aber das bringt einfach so viel. Oder wenn ihr wirklich nichts dabei habt, wenn ihr zum Beispiel auch im Zelt oder so unterwegs seid und dann draußen aufs, aufs Klo müsst, dann lernt bitte einfach, wie man draußen aufs Klo geht und lasst nicht überall eure Tempotaschentücher liegen. Und es ist auch nicht schön, wenn überall Menschenhaufen liegen, die dann von Hunden auch noch gerne gefunden werden. Und es ist einfach ekelhaft.
0: Zu diesem Thema fällt mir gerade was ein. Und zwar unser erster Platz, unser erster Spot in Norwegen. Das war ja auch auf so einem Wanderparkplatz. Und wir sind da angekommen und es war schon mh, ja, ein bisschen schwieriger, da hochzufahren. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir da alleine waren. Ähm, der Parkplatz war ziemlich abseits gelegen. Und wirklich innerhalb von wenigen Stunden gegen Abend waren da 13 Camper da. Und das war halt, wo ich dann sage, okay, das muss wirklich nicht sein. Wir, wir haben uns schon auf diesem Parkplatz sehr weit abseits hingestellt, in eine Ecke, wo eigentlich nicht so viele hinkommen sollten und trotzdem haben sich die Leute 40 Zentimeter zum nächsten Fahrzeug immer so hingeparkt, sodass wir einfach auch nachts zum Beispiel jedes Gespräch von anderen mitverfolgen konnten, einfach durch die Fahrzeugwand und das war nicht mehr schön, das war, das hat nichts mehr mit Camping zu tun, das ist irgendwie so ein Campingplatzatmosphäre, das war ähm, wirklich furchtbar, das, hasse ich eigentlich auch richtig.
1: Gut, Und man muss natürlich dazu sagen alle sind natürlich auf der Suche nach einem Platz. Und wie gesagt, die Anfahrt dahin war auch relativ beschwerlich. Da war es jetzt auch nicht einfach in einer Minute. Und das war auch ein Platz, den wir über park for night gefunden haben. Und es ist einfach so, wie anfangs schon gesagt, natürlich haben nicht nur wir die App, sondern auch andere Leute. Und natürlich wollen auch andere Leute dahin fahren. Und wenn man dann abends, wenn es schon dämmert, auf der Stellplatzsuche ist, dann verstehe ich auch, dass man sich dahin stellt. Aber das ist ja im Prinzip genau das, was wir halt gesagt haben. Deswegen ist es immer besser, einfach ein bisschen ohne diese App vielleicht auch mal auf die Suche zu gehen, auch wenn das dann ein bisschen länger dauert. Und natürlich will jeder am liebsten irgendwo ganz alleine stehen. Aber ja, dafür gibt es einfach zu viele Camper mittlerweile. Und es ist eine Wunschvorstellung. Da muss man vielleicht außerhalb der Saison noch mal ein bisschen hinfahren. Wir waren jetzt natürlich dieses Jahr auch in der Hauptsaison. Das hat man doch auch schon gemerkt. Das war einfach viel los. Und es waren einfach viele Vans und Wohnmobile unterwegs. Ja. Genau. Aber wie gesagt, an sich super easy Stellplätze zu finden. Super schön, dass man überall stehen kann. Es äh, geht einfach nirgendwo so einfach wie in Norwegen und, und Schweden. Und wir freuen uns jedes Mal einfach da mitten in der Natur wirklich einzuschlafen, aufzuwachen, die frische Luft. Und es ist einfach cool. Und zum Thema Campingplätze noch kurz. Ähm, wir fahren ja meistens zu so alle vier Tage, drei bis vier Tage, je nachdem wie viele Wanderungen wir dazwischen auch gemacht haben, einen Campingplatz an. Einfach, weil wir gerne da in Ruhe duschen und wir auch uns gerne die warme Dusche ab und zu mal gönnen. Und bei den Campingplätzen ist es halt so, ihr könnt euch einfach einen raussuchen, fahrt den an, zahlt dann direkt vor Ort. Manchmal ist es auch so, dass die Rezeption nicht besetzt ist. Dann könnt ihr euch meistens trotzdem einfach schon einen Platz suchen. Und abends gehen dann die Besitzer entweder mit einem Umschlag rum oder mit ihrem Karten, Kreditkartenlesegerät, wie Igor schon erzählt hat eben. Oder ihr bezahlt dann halt abends in der äh, Rezeption. Und das ist wirklich super easy. Also ihr müsst da keine Plätze reservieren, wie das in Deutschland irgendwie ist. Das ist auch meistens gar nicht möglich, dass ihr überhaupt vorreserviert. Einfach hinfahren, gucken, ob noch was frei ist, ob euch der Platz gefällt und dann könnt ihr da eine Nacht ganz easy stehen. Was genau. auch immer ganz cool ist, äh, im Gegensatz zu deutschen Campingplätzen, Hunde sind fast auf jedem Campingplatz frei. Also ihr müsst für Hunde nicht extra zahlen. Und ihr könnt fast überall, ähm, auch wenn ihr so unterwegs seid, euer Wasser aufladen beziehungsweise euren Müll äh, wegschmeißen. Manche Campingplätze verlangen eine Gebühr, aber es geht bei einigen auch Einfach so, wenn ihr nett fragt.
0: Das fand ich auch definitiv richtig angenehm, dass man im Prinzip an jeder Stelle sowas machen kann. Auch an Tankstellen zum Beispiel funktioniert das ganz gut. Und es ist immer Trinkwasser, obwohl wir auch das filtern, aber trotzdem ähm, es ist es fast überall nur Trinkwasser, was da rauskommt. Fand ich auch ganz, ganz geil. Noch eine Sache zum Duschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt am Fahrzeug oder unterwegs nicht duschen wir haben eine Außendusche, das sind so zwei ähm, Solarsäcke, sage ich mal, von Ortlieb. Die können wir mit 10 Liter Wasser füllen. Das ist für eine Person eigentlich vollkommen ausreichend, um eine Dusche zu nehmen. Ähm, die legen wir dann meistens in die Sonne, die werden dann warm und dann hat man warmes Wasser in diesem Sack. Funktioniert einwandfrei, können wir oben am Dachträger befestigen und dann über uns quasi hängen lassen. Haben wir schon letztes Jahr auch gemacht. Ähm, das Problem ist halt immer nur gewesen, wenn es jetzt über Tage lang nur geregnet hat und relativ kühl war, dann wurden die Dinge auch nicht warm. Und dann war es natürlich sehr, sehr geil, wenn wir halt so eine warme Dusche auf dem Campingplatz hatten. Und ähm, irgendwie war das dann trotzdem immer wie so ein Stück Luxus, finde ich. Also man kann, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Luxusdusche in einem Van einbauen, aber das war für uns dann immer ein Stück Luxus, wenn wir unterwegs waren und dann nach drei bis vier Tagen ähm, unterwegs sein, eine geile Dusche in einem Campingplatz genießen konnten. Aber ich muss auch sagen, zwischendurch hatte ich das auch ganz oft gemacht. Einfach so eine Katzenwäsche hinten am Bus ähm, mit Schlauch und Pumpe quasi. Funktioniert auch alles.
1: Genau, es gibt ja auch Leute, die generell, wenn sie dann unterwegs sind, ähm, nur die Außendusche nutzen oder sich mal irgendwie in einem Gletschersee oder so erfrischen. Aber ja, bei uns ist es ehrlich gesagt schon so, dass so eine warme Dusche, wenn man irgendwie zwei, drei Tage hintereinander wandern war und sich so richtig bäh fühlt, einfach geil ist und ja. dann investiere ich auch mal die 25 Euro, um mal am Campingplatz zu stehen, also ja. ist okay. Man muss auch dazu sagen, die Campingplätze, die sind, also wenn man, es gibt ganz viele kleinere Campingplätze und die sind auch nicht vergleichbar mit ähm, diesen riesen Campingplätzen, die man vielleicht aus anderen Ländern kennt, wo noch Animation und Pools und was auch immer ist, es gibt viele kleine Naturcampingplätze direkt am Fjord und die sind auch eigentlich alle wirklich schön, also da kann man wirklich schön stehen ähm, ja.
0: Also schlechte Campingplätze hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt. Wir hatten eher mal unordentliche oder nicht so saubere Campingplätze, also von den sanitären Einrichtungen. Aber sonst ähm, hatten wir bisher nie Probleme gehabt. Ne? Und, ähm, genau,
1: es gibt halt ein paar Regionen sogar, zum Beispiel Gairanga, wenn ihr da jetzt... Ähm einen Stellplatz sucht, ist es sehr schwierig, generell in dieser Region drumherum auch, also da ist wirklich alles überlaufen, da gibt es auch einfach nicht viele Möglichkeiten, freizustehen, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen Campingplatz aufzusuchen, es gibt in Garanga selbst zwei Campingplätze und einer ist so ein kleinerer, der wirklich direkt am Wasser ist, der ist ähm, echt ganz cool, also das, da kann man auch überall ein Boot mieten. Ihr könnt da überall angeln. Das ist meistens schon in den Campingplatzgebühren mit drin, wenn ihr ähm, auf dem, am Campingplatz am Fjord seid. Und das ist schon ganz cool.
0: Ja, Thema Angeln. Wollte noch was ergänzen. Wir haben, ähm, also du hast glaube ich noch nie geangelt, oder? Oder Eisangeln hast du mal gemacht in Finnland. Mhm. Ähm, ich hatte mal als Kind mit meinem Opa und äh, mit ein paar... Onkel geangelt, ähm, aber seitdem auch nicht mehr. Und ich habe das jetzt für mich wieder entdeckt, aber ähm, nur halt für Norwegen hatte ich das eigentlich wieder in Erinnerung gebracht, weil wir letztes Jahr an diesem Campingplatz in Gairanga einem einem Mann zugeschaut haben, wie er mit seinen Kindern geangelt hat, vom Fjord aus. Und äh, der hatte wirklich so riesige Viecher da an Land gezogen, so dass ich auch damals gesagt hatte, nächstes Mal komme ich auch mit deiner Angel. Ihr ähm, könnt ähm, frei angeln, vom Fjord aus. Da braucht ihr zum Beispiel keine Gebühren. Ähm, das bedeutet, alles, was mehr Angeln angeht, ähm, kostet nichts, wenn es vom Fjord aus ist. Sobald ihr im Boot seid, ist es meistens sowieso mit einer Gebühr verbunden, weil ihr im Boot unterwegs seid. Ähm, ansonsten braucht ihr auch keine Vorausbildung oder so. Ihr solltet eine haben oder einen wenigstens äh, etwas wissen, wie man Fische weitgerecht tötet oder grundsätzlich, wie man sie artgerecht tötet und äh, Ansonsten braucht ihr da auch nichts außer ein geeignetes äh, Angelsetup. Im Landesinneren, in auf Seen oder ähm, kleineren privaten Seen ist es so, ihr könnt entweder eine Fischerkarte äh, im Dorf kaufen, die gibt es meistens an der Tankstelle, oder ihr, ähm, ihr macht es wie ich. Ich habe eine App runtergeladen und in dieser App sind ähm, die meisten Seen und ähm, Angelstellen vermerkt. Und dann könnt ihr diese Stellen anklicken und dann euch halt ähm, Tagesticket, Wochenticket, Monatsticket kaufen. Diese wird dann über ähm, die Kreditkarte oder dein äh, PayPal-Konto abgebucht. Das war super, super einfach, unkompliziert und ihr könnt natürlich auch gucken, welche Fischarten in den äh, Teichen oder Seen äh, vorhanden sind. Das hat ähm, einiges leichter gemacht und ich war halt auch sehr, sehr äh, on fire, muss ich sagen, bis ich meinen ersten Fisch gefangen habe und so weiter. War ganz interessant, kann ich euch auch nur empfehlen als Erfahrung. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon geangelt in Norwegen von euch. In den drei Wochen hatten wir ungefähr zehn Fische gefangen. Da waren äh, vier Forellen dabei, eine Makrele und ein Fisch, den ich nicht identifizieren konnte, der aber trotzdem gut geschmeckt hat. Das waren so für mich, glaube ich, auch so mit die Highlights, die wir in diesem Urlaub hatten. Die Fische? Ja, schon, ja. Insbesondere die Makrele, die man eigentlich nicht so einfach fangen oder angeln kann.
1: Okay. okay. <lacht> Kommen wir zu meinen Highlights. Und zwar ähm, unsere Wanderung natürlich. Also ich meine, wir sind hauptsächlich in Norwegen, um einfach die Natur zu genießen und so viel zu wandern und draußen zu sein, wie es nur irgendwie geht. Ähm, wir haben jeweils auf der Reise letztes Jahr und auf der Reise dieses Jahr Wenige Städte besucht, eigentlich immer nur Bergen und Stavanger, also unsere ähm, Hafenstädte, von wo aus wir losgereist bzw. abgereist sind. Und ansonsten haben wir uns eigentlich von allen Städten wirklich ferngehalten und waren einfach die drei Wochen nur komplett in der Natur unterwegs. Und ich habe jetzt überlegt, welche Wanderungen sollen wir jetzt hier im Podcast ansprechen, weil ich muss sagen, jede Wanderung, die wir gemacht haben, und es waren viele war einfach geil. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine Wanderung gemacht, die war jetzt nicht so cool. Es ist einfach in Fjord-Norwegen alles cool, egal wo du hinwanderst, wo du hochgehst. Du hast geile Aussichten, du siehst dieses türkisfarbene Wasser, überall Berge, überall Gletscher. Es gibt einfach überall so viel zu sehen und deswegen ist es schwer, sich da irgendwie zu entscheiden. Aber ich würde sagen, meine zwei persönlichen Highlights waren trotzdem auf jeden Fall letztes Jahr Trolltunga und dieses, Ma und dieses Jahr die Wanderung zum austerdal gletscher Ich weiß oh, nicht, ja. wie es bei dir aussieht. Ja, du hast
0: recht. Ich, ich habe es schon komplett vergessen. Das war auch einer äh, der Highlights. Und zwar ähm, habe ich auf meiner persönlichen Bucketlist endlich einen Punkt abhaken können. Und zwar gehört... Ähm, auf diese Liste das Anfassen eines richtigen, lebendigen, in Anführungszeichen, Gletschers, der noch vorhanden ist, solange die überhaupt noch da sind. Und das habe ich mir endlich erfüllt und das war unglaublich. Also diese Erfahrung sollte vielleicht auch mal jeder machen, der sich irgendwie für Natur interessiert.
1: Ja, also die Wanderung dahin war auch schon einfach ein absolutes Erlebnis. Ähm, die Wanderung ist nach norwegischen Verhältnissen blau, also mittelschwer eingestuft und dauert ungefähr vier Stunden. Ähm, wir haben auch, glaube ich, so lange gebraucht. Es kommt natürlich immer noch ein bisschen drauf an, wie viele Fotos macht ihr, wie lange ähm, wollt ihr euch am Gletscher wirklich aufhalten und da Pause machen und so. Aber ja, mit vier Stunden kommt man eigentlich schon gut hin ähm, ihr müsst euch wie überall in Norwegen darauf einstellen, dass es sehr schlammig sein kann. Also wirklich sehr schlammig. Ich würde das Ganze nicht mit Turnschuhen gehen, vor allem nicht mit weißen Turnschuhen. Und ich kann ehrlich gesagt auch nur den Kopf schütteln, wenn man auf dem Rückweg ist. Und da kommen dir Familien mit Jugendlichen entgegen, die dann Jeans und Sneaker anhaben. Also ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ihr so einen Urlaub macht, dann kauft euch doch bitte anständige Wanderschuhe. Es müssten ja keine Schuhe für 300 Euro sein, aber man sollte solche Wege einfach nicht mit seinen Chucks oder sonst irgendwas like gehen. Is. Ja, das ist einfach, naja. Aber jeder, äh, wie er möchte, wenn man halt danach dann irgendwie Matschuhe haben will, die man dann wegschmeißen kann, dann von mir aus. Ähm, der Weg dahin ist leicht und eigentlich auch easy gekennzeichnet. ja. Es geht halt sehr lange durch ein Tal, direkt an einem, an einem Gletscherfluss. Mhm. Aber dieses Tal ist so wunderschön. Ihr habt die ganze Zeit so coole Aussichten. Berge um euch rum, Gletscher oben drauf, äh, Wasserfälle überall. Und auch wenn es irgendwie zwei Stunden da nur geradeaus durchgeht, man kommt aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus, finde ich.
0: Ich fand das auch so ähm, magisch, dass oben auch der Nebel teilweise gehangen hat. Und das hat sich äh, so ein Ring gebildet auf einer bestimmten Höhe, der einfach in diesem Tal umlaufend war. Das heißt, man, man ist da gegangen und man hat einfach durchgehend eine ähm, unglaubliche Kulisse äh, um einen herum. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde halt diese Luft, die da herrscht oder die da ist, die kann man mit keiner anderen Luft vergleichen. Die ist unglaublich sauerstoffreich, so satt irgendwie. Und äh, wenn man da so die Wanderung gemacht hat abends, man ist einfach so richtig platt. Das ist so, ich weiß nicht, das macht mich immer sehr müde, aber auch sehr glücklich.
1: Ja, wobei das ja irgendwie bei jeder Bergwanderung so ist, finde ich. Also einfach dieses Gefühl, man war den ganzen Tag draußen, man hat irgendwie was geschafft. Und diese Bergluft, die holt einen natürlich sowieso immer ab. Aber in Norwegen ist es tatsächlich irgendwie nochmal auch dieses Gletscherwasser überall und so. Das Gletscherwasser ist übrigens auch sehr gut trinkbar. Und das ist auch das geilste Wasser, was wir jemals ja, getrunken auf haben. auf jeden Fall. Nach, der, ähm, nach dem Tal ist dann kurz noch mal ein kleiner Anstieg gekommen. Und da musste man ein bisschen klettern. Also klettern ist jetzt übertrieben, aber es ist halt wie auf allen norwegischen Wanderwegen so, dass halt alles immer sehr felsig ist und man so ein paar Felsstufen irgendwie hochgehen muss. Und dann hat man von Weitem schon den die Gletscherzunge gesehen. Das ist einfach so beeindruckend, wenn da plötzlich so eine riesige... Gletscherzunge vor dir ist, um in dem Fall, also bei, dieser, ähm, bei diesem austerdals gletscher kannst du halt wirklich im Prinzip ganz nah rangehen. Ähm, wir wollen jetzt hier im Podcast natürlich keinen dazu animieren. Also es ist immer auch gefährlich, nah am Gletscher zu sein. Ein Gletscher ist einfach immer in Bewegung. Ähm, man muss immer aufpassen, dass kein Eis abbricht und dich erschlägt. Das kann einfach passieren. Das ist auch schon in Norwegen ähm, an mehreren Gletscherzungen passiert, wo Leute einfach über die Absperrung gehen und sich da an irgendwelche Sachen nicht halten. Also passt immer auf, wenn ihr da unterwegs seid. Aber es ist auf jeden Fall absolut faszinierend, dieses Ding einfach von nahem zu sehen. Ja. Wenn man sich überlegt, wie alt dieses Eis einfach ist und wie gewaltig das einfach ist. Wenn man von unten auf die Berge guckt und die, die Gletscher sieht, sieht das immer aus, ja, da ist halt irgendwie so eine Eisschicht drauf. Ja. Weil wenn man so wirklich davor steht und dann halt wirklich sieht, okay, diese Eisschicht, die ist nicht einfach nur ein paar Zentimeter breit, sondern die ist einfach 30 Meter oder sowas, das ist schon echt abgefahren. Und
0: das ist nur die Gletscherzunge der eigentliche Gletscher ist ja oben im Gebirge, den man noch gar nicht sieht und der ist dann mehrere hundert Meter tief und ähm, wenn ihr dann einfach davor steht und ihr merkt einfach, wie dieses Eis lebt, das bewegt sich, das knackt, das schmilzt, das ist einfach komplett wie ein lebendiges Wesen, hat man das Gefühl. Und ähm, für mich war das ja ganz besonders, das Eis auch mal richtig anzufassen. Ich habe mich auch ganz an den Gletscher herangetraut. An diesem Gletscher ist nämlich keine Absperrung, da, da wird auf den gesunden Menschenverstand appelliert. Ähm, das war ein ganz, ganz magischer Moment. Man kann natürlich aufs Eis drauf, habe ich auch an einer Stelle gemacht und ähm, da merkt man auch ganz schnell, wie gefährlich das ist. Es ist nämlich so unglaublich glatt. Ähm, ich bin auch etwas abgerutscht, bin mit meinen Knien da dran und mit meinen Händen und ähm, sofort hatte ich beide Knie auf und an der einen Hand ähm, ist mir die Haut an dem Eis kleben geblieben. Also ich hatte auch direkt äh, kleinere Wunden. Das war schon krass, fand ich. Also das, ich glaube, man, man unterschätzt das komplett. Ich habe das auch immer unterschätzt. Aber wenn man dann so Berichte liest, wie zum Beispiel Menschen erschlagen werden am Gletscher. Zum Beispiel 2018, glaube ich, war das. Diese eine Familie, die mit ihren Kindern über die Absperrung ist. An einem und dann, anderen
1: Gletscher aber.
0: An einem anderen Gletscher, genau. Und beide Elternteile wurden durch plötzlich herabfallendes Eis, was ähm, über denen war, erschlagen vor den Augen der Kinder. Und ähm, das sind so Sachen, die, wo man denkt dann vielleicht, ah ja, dann, dann laufe ich halt schnell weg oder springe ich weg. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hoch dieses Eis ist und wie riesig das Eis ist. Wir sprechen da wirklich von unglaublichen Massen, Meter hoch. Ähm, und dann steht ihr daneben und denkt euch, ja, da kann ja nichts runterfallen, da ist ja kein Überhang. Doch, das fällt runter, es kommt von hinten, es kommt von oben. Es
1: knarrt ja auch überall. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde... Es keinem empfehlen, einfach so, äh, also über die Absperrung schon mal gar nicht, aber auch an dem Gletscher jetzt hier, wo jetzt keine wirkliche Absperrung ist, würde ich keinem empfehlen, wirklich da drauf zu gehen. Das muss einfach nicht sein. Man kann Gletscherführungen buchen. Ähm, das ist an verschiedenen Gletscherzungen möglich. Und wenn ihr sowas machen wollt, dann würde ich immer sowas ähm, einfach vorziehen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir ja Gerda dabei hatten und die Gletscherführung, die dauert immer. Mindestens vier Stunden und wir wollten sie jetzt nicht vier Stunden komplett im Auto lassen, aber ähm, ja, wir hatten uns schon überlegt, vielleicht nächstes Mal auch mal ein paar Tage irgendwie eine Hütte oder sowas zu nehmen und um sowas dann zu machen und dann genau. gerne einfach genau. in der Hütte zu lassen, genau. Aber ja, also es ist schon... Die Wanderungen zu jedem Gletscher sind faszinierend. Ganz viele Gletscherzungen sind aber auch wirklich sehr touristisch. Das heißt, ihr habt da einen riesigen Parkplatz und äh, müsst dann einfach nur ein paar Meter irgendwie geradeaus gehen und ähm, seid halt dann an der Gletscherzunge. Und das war irgendwie das Coole jetzt an diesem austerdals Gletscher, dass ihr wirklich diese wunderschöne Wanderung dahin hattet, die auch überhaupt gar nicht überlaufen war. Und äh, man kann übrigens auch... Direkt am Startpunkt, kleiner Tipp, sehr gut stehen. Also war ein sehr schöner Stellplatz. Ja. Und ähm, ja, also war auf jeden Fall dieses Jahr mein Favorit. Und letztes Jahr war mein Favorit absolut Trolltunga. Dazu muss man natürlich sagen, es ist auch wirklich sehr, 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 sehr touristisch. Ähm, es ist richtig viel los. Ihr werdet immer richtig viele Leute dort sehen. Aber wenn ihr dort übernachtet und halt ganz spät oder ganz früh dann da seid, dann seid ihr halt wirklich nur mit ein paar anderen Fotografen da und ähm, ja könnt das ein bisschen genießen, ohne die ganzen riesigen Touristenmassen. Zu Trolltunga vielleicht noch kurz ein paar Infos. Trolltunga ist nicht nur sehr touristisch, es ist auch richtig teuer. Es ist nämlich so, ähm, der Parkplatz für den Startpunkt, der ist in der Nähe von Odda, oder übrigens alle, die Ragnarök geguckt haben, für die ist es auch sehr interessant. Dort könnt ihr euch nämlich die ganzen Kulissen anschauen. Ähm
0: gibt es auf Netflix. Genau. Keine ja. Werbung für Netflix.
1: Also wie gesagt, es gibt für Trolltunga drei verschiedene Parkplätze. Der erste Parkplatz, ähm, da könnt ihr mit allen Autos im Prinzip drauf fahren. Ich glaube, da, da fahren dann auch so Reisebusse und sowas hin. Der zweite Parkplatz der geht nur, wenn euer Auto höchstens ähm, 5,20 Meter lang ist. Und der dritte Parkplatz, da kommt ihr, glaube ich, mit einem Wohnmobil oder mit einem Van gar nicht mehr hoch. Bei dem, bei dem ersten Parkplatz ähm, ist der Weg zu Treutunga und zurück 38 Kilometer bei dem zweiten Parkplatz 27 Kilometer und ab dem dritten Parkplatz 20 Kilometer. Also egal, von wo aus ihr loslaufen wollt, unterschätzt es auf jeden Fall nicht. Es ist eine lange Wanderung. Vor allem, wenn ihr jetzt auch noch irgendwie so wie wir das hatten, ein Zelt mit dabei habt und sowas. Äh, Schlafsäcke, packt einfach euren Rucksack nicht zu schwer. Die Wanderung an sich ist jetzt für Leute, die ein bisschen Bergerfahrung haben, sag ich mal, und fit sind, ähm, nicht sehr... Schwer im Sinne von, da sind keine krassen Kletterpartien oder sonst irgendwas. Man kann eigentlich überall relativ gut hochgehen, aber halt wie gesagt, es ist es lang. Und es geht natürlich auch mal bergauf und man sollte schon eine gute Grundkondition mitbringen.
0: Ich fand das ähm, übrigens als ähm, eine der krassesten Wanderungen überhaupt, die wir jemals gemacht hatten. Ähm, sowohl von der, von der Natur, von der Aussicht her, als auch von der Übernachtung her. Es ist nachts auf null Grad gefallen. Wir hatten leider etwas wenig Essen mitgenommen. Grundsätzlich einfach irgendwie auch Campingkocher einpacken und so weiter, also jetzt nicht die Großen, sondern eher die Zeltcampingkocher mitnehmen. Wasser findet ihr überall. Also auf der gesamten Strecke habt ihr tausende Quellen. Und das ist das beste Bergwasser, was es gibt. Gerda hat sich auch sehr gefreut, weil er alle zwei Meter getrunken hat. Wir haben ungefähr auch wirklich jeden Kilometer unsere Wasserflasche da aufgefüllt. Und auch oben auf Trolltungern gibt es ein paar Quellen. Da könnt ihr auch morgens euch Wasser einfach ziehen und dann einen wunderschönen, leckeren Kaffee machen. Und dann halt auch den Sonnenaufgang genießen. Das hatten wir auch gemacht mit den anderen Fotografen, die oben waren. Und es war ähm, besonders magisch, finde ich. Also wenn man da wirklich so ganz, ganz früh aufsteht, weil gezwungenermaßen wird das sehr kalt und man steht so irgendwie automatisch früh auf. Und ähm, wir hatten dann unser, unser schönes Erlebnis da
1: gehabt. Ja, es war auf jeden Fall wirklich einfach richtig geil. Also das Coolste, was wir, glaube ich, in Norwegen gemacht haben. Ja. Ich will trotzdem noch mal kurz was ähm, zum Parkplatz sagen, weil... Das ist halt was, das solltet ihr schon alles ordentlich irgendwie einplanen, wenn ihr diese Wanderung vorhabt, vor allem mit Übernachtung. Bei uns war es so, wir haben auf Parkplatz 1 geparkt und sind dann aber mit einem Bus, also es gibt ähm, von Parkplatz 1 zu 2 und 2 zu 3 jeweils einen Shuttle. Wir sind dann mit dem Bus zu Parkplatz 2 gefahren und haben von Parkplatz 2 aus unsere Wanderung gestartet. Wie gesagt, von Parkplatz 1 sind es 38 Kilometer, von Parkplatz 2 sind es 27 Kilometer. So, wir haben jetzt, wie gesagt, da übernachtet. Das heißt, wir mussten Parkgebühren für zwei Tage äh, zahlen. Parkgebühren für zwei Tage auf Parkplatz 1 kosten 500 norwegische Kronen. Das sind 50, 50 Euro. Euro. So, dazu kommt noch... Ähm der Shuttle, den ihr ja sowohl für den Hinweg als auch für den Rückweg dann nochmal braucht. Außer ihr wollt die extra Kilometer halt dann noch zu Fuß gehen. Viel Spaß. Ich kann euch direkt sagen, ich würde euch das nicht empfehlen, weil das ist wirklich sehr lang und sehr anstrengend. Ähm, genau, die Busse, die Shuttle, die könnt ihr online ganz easy buchen. Dann könnt ihr einfach Handy mit Ticket vorhalten und äh, alles online zahlen, wie immer, gar kein Problem. Und ja, dann geht es los von Parkplatz 2. Ihr könnt auch von Parkplatz 2 aus nochmal einen Shuttle auf Parkplatz 3 nehmen. Ähm, ja, also kann ich <lacht> eigentlich jetzt auch nur empfehlen. Wir sind wie gesagt von Parkplatz 2 aus losgegangen. Aber bis man dann am Startpunkt von Parkplatz 3 ist, ist man eigentlich schon fertig. Fertig,
0: komplett, komplette Marsch. Also es geht ja, ihr müsst es vorstellen, es geht nur hoch. Also ihr macht von Anfang an, eigentlich ab Parkplatz 1 schon, wo wir geparkt hatten, geht es nur Höhenmeter hoch und ähm, das ist auch, was wir halt komplett unterschätzt hatten. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es nur bergauf geht, sondern halt auch dazwischen irgendwie Passagen gibt, wo man halt auch normal läuft und, und waagerecht läuft, sondern es ging nur hoch.
1: Ja, also hier auf der Seite von troltunger.com, da könnt ihr euch übrigens auch sehr gut informieren, ähm, was Parkplätze und so weiter angeht. Ich bin da gerade noch mal draufgegangen. Da steht zum Beispiel auch, dass die geschätzte ähm, Zeit von Parkplatz 1 äh, 15 Stunden ist für die Wanderung. Von Parkplatz 2 8 bis 12 Stunden und von Parkplatz 3 ist es ähm, 7 bis 10 Stunden. Und wenn ihr von Parkplatz 1 ausgeht, dann ist ähm, der Aufstieg ähm, 1040 Meter. Also, Höhenmeter. Ja, ja, also das ist einiges. Und Gesamt sogar 2000 Meter. Und wenn ihr von Parkplatz 2 ausgeht, sind es nur noch 800 bzw. 1200. Und wenn ihr von Parkplatz 3 ausgeht, sind es 320 bzw. 800. Also ihr seht schon, allein dieser Unterschied von Parkplatz 2 zu Parkplatz 3 ist schon gewaltig. Und von Parkplatz 2 aus, wo wir halt wie gesagt losgegangen sind, es geht einfach im Prinzip nur eine Straße in Serpentinen bergauf. Und das war... Wirklich anstrengend. Wir waren dann so an diesem Punkt von Parkplatz 3 und dachten uns so, Alter, und jetzt geht eigentlich erst die offizielle Wanderung ja, zu Trollton ja. los. Ja, aber äh, wie sagt man? Wir haben es No pain, no gain. <lacht> ja, oder so. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde, wie gesagt, auch jedem empfehlen, dort oben zu übernachten beachtet auch bitte, unterwegs seht ihr immer wieder Karten. Man darf nicht einfach überall in diesem Gebiet äh, übernachten. Es gibt ausgewiesene Plätze, wo man sein Zelt aufstellen kann beziehungsweise wo man sein Zelt auf keinen Fall aufstellen kann. Da solltet ihr euch auch dran halten. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß. Es lohnt sich. Es ja. ist geil. Ich hoffe, ihr habt Glück mit dem Wetter, so wie wir es hatten. Ja. Und nehmt euch auf jeden Fall warme Sachen mit, denn da oben wird es kalt nachts, auch im August.
0: Auf jeden Fall. Mir ja. ist noch gerade eine Sache eingefallen zum Gletscher. Ähm, wir waren an einem anderen Gletscher, weil Brina hatte ähm, gerade euch auch erklärt oder erzählt, dass es ziemlich zu, touristisch eigentlich zugeht und wir waren auf einem Gletscher, wo man ähm, etwas näher rangehen konnte, aber auch nur, weil wir davor an dem Abend an einem wunderschönen Spot weiter ähm, außerhalb von diesem Gletscher übernachtet hatten und haben uns vorgenommen, an diesem Tag dann auch hochzulatschen. Und dann haben wir uns... Ähm, an einer Brücke kurz gerastet, bevor der Gletscher quasi überhaupt zu sehen war. Und man konnte an dieser Brücke sich Eisbrocken vom Gletscher erhaschen oder fangen, die im Fluss waren. Also das war ein ganz, ganz kleiner Nebenbach und dort konnte man sich das ähm, so rausfischen. Und das war auch ein ganz, ganz besonderer Moment für mich zum Beispiel, wenn ihr mal so ein Stück Eis in der Hand haltet und dann halt auch mal einfach mal drauf beißen könnt. Also ich fand das geil. Gerda fand das auch richtig geil. Ich
1: wollte gerade sagen, wie so ein Hund, weil der Hund ist da auch richtig drauf abgegangen <lacht> und dann standen beide da. Gerda hat an dem Stück Eis gelutscht und Igor stand daneben und hat dann das <lacht> Eis Leute, gelutscht. Leute, stellt euch
0: überlegt doch mal, das Eis ist Tausende von Jahren alt und ihr könnt da reinbeißen. Ja, tausend Jahre altes gefrorenes Wasser. Wie geil ist das? Also ich komme da manchmal gar nicht drüber, äh, darauf klar, dass wir sowas überhaupt mal in der Hand halten. Und ja, schmeckt nach nichts.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über, ja. wie gesagt, verschiedene Wanderungen und die Natur und was weiß ich was reden. Aber ich glaube, die Folge ist schon ziemlich lang. Und abschließend würde ich gerne noch was zu den Preisen sagen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen einschätzen könnt, was das Ganze gekostet hat. Also ihr habt es vielleicht schon auch auf Instagram gesehen, wir haben ja schon ein Reel veröffentlicht, ähm, wie viel unsere letzte Reise jetzt im September gekostet hat. Aber ähm, auch hier nochmal eine kurze Aufstellung. Also ich hatte es eingangs ja schon gesagt, die Fähre ist relativ teuer. Wir haben dieses Jahr für die Fähre Hin- und Rückfahrt von Hürzals nach Stavanger mit Hundekabine und unserem Van ohne Essen auf der Fähre insgesamt 1.039 Euro gezahlt. Und das war natürlich auch ähm, das Höchste von allen Sachen, die wir jetzt im Prinzip in, in Norwegen gemacht haben. Also das war auf jeden Fall das Teuerste.
0: Ja, hört zu Recht.
1: Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Also ich finde es schon sehr teuer. Es geht natürlich, wie gesagt, auch günstiger, wenn man keine Kabine nimmt oder halt die kurze Überfahrt nur macht oder ein kleineres Auto oder gar kein Auto dabei hat. Aber wie gesagt, für uns 1.039 Euro letztes Jahr, waren es um die 800 Euro, obwohl wir bis nach Bergen, also sogar ein bisschen weiter gefahren sind. Aber ähm, ja, keine Ahnung, warum es da irgendwie günstiger war.
0: Naja, gut, wegen der aktuellen Weltsituation mit Sicherheit. Ja. Weil Krieg
1: und Co., ja. Dann ähm, für Campingplätze. Wir haben dieses Jahr auf unserer Reise so ungefähr vier oder fünf Mal, glaube ich, einen Campingplatz besucht. Da haben wir insgesamt 168,36 Euro gezahlt. Finde ich okay.
0: Finde ich auch okay, ja.
1: Das ist, ähm, ja, ihr ja, ihr müsst das ja nicht machen. Ja, also wie gesagt, bei uns sagen. ist das ja einfach nur so wegen der Dusche hauptsächlich. Und ihr, ihr jetzt, keine Ahnung, vielleicht auch nicht so viel am Wandern seid oder so, dann könnt ihr auch ein bisschen weniger duschen. Oder ihr seid halt hardcore und geht halt in Kletscherbach duschen, wie ihr halt wollt. Also das Geld könnte man sich eventuell einsparen. Vielleicht habt ihr auch eine Dusche im Van, was weiß ich. Also wirklich im Van, eine warme Dusche. Dann nutzt halt das, aber ich finde ja jetzt für vier bis fünf Mal diese 160 Euro sind echt okay.
0: Wir sind jeweils nur eine Nacht geblieben, muss man dazu sagen.
1: Genau. Für private Mautstraßen und Fern- und Parkgebühren und sowas haben wir dieses Jahr ungefähr 61 Euro gezahlt. Finde ich auch okay. Dazu kommen jetzt wahrscheinlich nochmal so rund 100 Euro ähm, von diesen elektronischen Mautgebühren, aber das wissen wir noch nicht genau, weil unsere Rechnung ist da halt noch nicht da. Dann haben wir ähm, für Eintritte, also wir haben uns einmal so ein Gletschermuseum angeguckt und dann haben wir noch irgendwie Aufkleber fürs Auto gekauft. Da haben wir uhu, ganze 28 Euro ausgegeben insgesamt. Also das ist auch alles okay. Was sehr teuer ist, sind natürlich Lebensmittel. Ich habe ja mal vor mittlerweile zehn oder elf Jahren, das ist echt krass, ein ähm, Auslandsjahr gemacht in Finnland und schon damals war es so, dass wenn man einkaufen geht im Supermarkt, so ein Wocheneinkauf einfach so 10 bis 20 Prozent teurer war als in Deutschland und ähm, jetzt in Norwegen war es glaube ich noch teurer, es war auch teurer als letztes Jahr. Wir hatten teilweise Sachen gesehen für eine Paprika 10 Euro, mhm. was glaube ich das krasseste überhaupt ja, war. auf jeden Fall. Und wir haben immer so zwischen... 40 und 70 Euro ausgegeben, wenn wir mal in einem Supermarkt waren und 40 bis 70 Euro, das hört sich jetzt so an, als hätten wir richtig viel gekauft, aber wir haben gefühlt immer nur so, was weiß ich, so eine Handvoll Sachen irgendwie gekauft. Ja. Also es war schon krass. Wir haben insgesamt für zweieinhalb Wochen 491 Euro nur an Lebensmittel und halt Getränke und sowas ausgegeben. Bier und sowas ist natürlich, oder Alkohol an sich ist natürlich wie überall in Skandinavien besonders teuer. Aber halt, wie gesagt, auch so normale Lebensmittel, da müsst ihr schon mit ein bisschen mehr rechnen, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Dann zum Tanken. Ähm, wir haben jetzt für eine Tankfüllung, also für alle Tankfüllungen in Norwegen plus jeweils eine Tankfüllung in äh, Dänemark auf der Hinfahrt bzw. auf der Rückfahrt 618 Euro bezahlt.
0: Genau, wir, haben, wir fahren ja Diesel, also der Van ist ein Dieselfahrzeug und ähm, im Schnitt haben wir ungefähr 2,25 Euro äh, für einen Liter Diesel bezahlt in Norwegen. Ähm, es geht teurer, wir hatten Dieselpreise gesehen von 2,60 Euro. Ähm, das günstigste, was wir getankt hatten, war 1,95 Euro.
1: Genau, dann haben wir noch 100 Euro Bargeld abgehoben, wie gesagt völlig unnötig, einfach nur 100 Euro nachher in Süßigkeiten investiert. Nö. Kann man machen, muss man aber nicht, ich würde es mehr... Nächstes Jahr auf jeden Fall sparen. Was? Igor war natürlich sehr begeistert, weil er Schokolade ohne Ende hatte. Dann haben wir noch, ähm, waren wir in Dänemark mit Gerda beim Tierarzt, um sie zu entwurmen. Dazu dann aber auch in der Folge ja. Hund in Norwegen noch mal mehr. Das hat uns ungefähr 55 Euro gekostet. Und dann waren wir beide noch richtig dämlich und haben unsere Regenkleidung vergessen, unsere Regenhosen. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch für Norwegen Regenkleidung mit. Auch Regenhosen lohnen sich. Und ähm, ich habe dann bei Intersport so ein relativ günstiges Set, Gott sei Dank, gefunden. Das hat mich, glaube ich, nur 10 Euro gekostet. Und für Igor haben wir gesucht und gesucht und gesucht und nichts gefunden. Deswegen hat er sich ein bisschen teurere Regenhose dann da noch mal gekauft. Und wir haben dann für Gerda noch mal einen Regenmantel gekauft, weil den, den wir dabei hatten für sie, den hatte ich vorher noch gewaschen zu Hause. Und irgendwie war der dann nicht mehr richtig wasserdicht. Also, ja, haben wir der Madame, weil die ja nicht so begeistert, ist von Wasser halt auch noch mal die Regenjacke neu gekauft Wir haben dann insgesamt nochmal 150 Euro da rein investiert. Aber ja, was macht man nicht alles, damit man nicht nass wird, ne? Ja, dann noch Thema Essen gehen. Würde ich euch auch nicht zu oft empfehlen. Also erstens, es, ist, es gibt nicht so viele Restaurants, wenn ihr jetzt nicht in den Großstädten unterwegs seid. Und zweitens... Essen gehen ist richtig teuer. Wir waren zweimal essen und haben insgesamt 173 Euro bezahlt. Ähm, wir haben zweimal Burger gegessen, einmal in Stavanger. Wir haben für zwei Burger zwei Bier und eine Cola über 90 Euro gezahlt. Und das finde ich schon eine Hausnummer. Also ein Burger hat, glaube ich, 25 Euro gekostet.
0: Ja, und ein Bier 18 Euro.
1: Ja, Gut, das muss man natürlich auch nicht machen, dass man Bier für 18 Euro äh, kauft, aber wenn man halt nicht auf die Karte guckt und einfach bestellt, dann ja.
0: Ich habe den Bar Barkeeper gefragt, was würde er hier trinken, was ist sein Lieblingsbier? Und ähm, eigentlich ist es ein guter Tipp auch, ne, immer den ähm, Barman da irgendwie danach zu fragen, weil da kriegt ihr immer das beste Getränk. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es das teuerste Getränk ist, ja, das muss man jetzt dazu sagen. Aber das Bier hat wunderschön und, äh, wunderschön, wunderbar geschmeckt. Ähm, das waren 2x05 äh, für 18 Euro jeweils.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall teuer und eins hätte auf jeden Fall bei dem Preis gereicht, aber okay.
0: Es hat komm. gut geschmeckt. Ja,
1: das ist die Hauptsache. Meine Oma
0: hat schon immer gesagt, es muss schmecken.
1: genau. Ja, also insgesamt haben wir dann für 17 Tage zwei Personen mit Hund ähm, 2892,86 Euro und 86 Cent gezahlt. Wie gesagt, plus ca. 100 Euro, die jetzt noch für Maut dazukommen. Ich muss sagen, wenn wir jetzt mal aufrunden auf knapp 3000 Euro durch 2500 pro Person für zweieinhalb Wochen Norwegen, ich finde das okay. Man kann das jetzt viel finden, man kann das wenig finden, jeder weiß anders. Natürlich ähm, kann man das Ganze viel günstiger machen, man kann das Ganze aber bestimmt auch viel teurer machen. Und ich finde, wie gesagt, eigentlich für einen zweieinhalbwöchigen Urlaub den Preis für Norwegen. Man weiß ja halt auch, dass Norwegen teuer ist, finde ich okay.
0: Man muss dazu natürlich sagen, wir waren nicht so in Norwegen, sondern wir waren davor noch in Dänemark, danach auch noch. Und insofern fand ich das auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Von dem Preis für Norwegen nur.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt lange geredet. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, wann wir jetzt angefangen haben. Aber ich denke mal, das waren jetzt so die wichtigsten Sachen, was jetzt auch so die meisten wirklich interessiert hat. Vor allem halt, wie gesagt, Stellplatzsuche und Kosten, wie angekündigt, zum Hund. Es gibt ja verschiedene Einreisebestimmungen, was man alles beachten muss. Ähm, wie ist es generell? Darf man mit dem Hund ins Restaurant? Da, wie wird der Hund generell in Norwegen aufgenommen? Ist es ein hundefreundliches Land und so weiter und so fort? Darüber machen wir nochmal eine Extra-Folge.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall äh, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Leute, wir sind ein junger Podcast. Es wäre schön, wenn ihr uns irgendwie bewertet oder halt auch abonniert damit wir weiterhin für euch da sein können und coole Themen besprechen mit euch. Wenn ihr, wenn ihr auch an unseren Umfragen auf Instagram teilnehmen wollt, einfach uns auf Instagram folgen und in der Story ab und zu mal vorbeischauen und mitmachen.
1: Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge, schon mal ein kleiner Teaser, ihr habt nämlich bei Instagram abgestimmt, ist dann übrigens äh, unser Sprinter-Q&A. Da habt ihr auch schon fleißig Fragen gestellt. Wir werden aber auf jeden Fall auch noch mal einen Fragesticker posten und ähm, die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. See you later, Alligator.